0: Bien, alors je vous souhaite le bonsoir. Euh, donc je, je vais changer un tout petit peu le programme qui était inscrit sur euh, les petits papillons que vous avez reçus. Euh, J'avais prévu d'abord de lire Henri Thomas, euh, La nuit de Londres, et ensuite euh, Le paysan de Paris d'Aragon, puis il m'a semblé que c'était un petit peu euh, finalement redondant. Et je me suis concentré essentiellement sur Aragon, et puis ensuite je lirai quelques-uns de mes textes. Donc... Euh, euh, vous entendrez essentiellement « euh, Le paysan de Paris » et puis ensuite euh, deux de mes textes. Alors, juste un petit commentaire sur « Le paysan de Paris ». Je pense que ça vaut la peine qu'on dise deux, trois mots d'introduction. Euh, C'est un des grands textes fondateurs du surréalisme avec euh, Nadja d'André Breton. Euh, C'était écrit à peu près à la même époque, 1924-1925, euh, pour la publication donc, de l'un et l'autre de ces deux ouvrages. Et bien sûr, euh, il y a une complicité extraordinaire entre ces deux auteurs, comme peut-être vous le savez, puisqu'ils sont, dans le fond, en quelque sorte, eux aussi, euh, les fondateurs euh, du surréalisme, avec Eluard, euh, avec Philippe Soupeau, etc. Et puis, alors, euh, ici, dans le fond, euh, Aragon euh, se livre à un exercice assez extraordinaire qui consiste à rendre compte d'une pratique euh, qui était assez courante, chez les surréalistes dans les années 20, c'est-à-dire la flânerie au hasard dans les rues de Paris, sans but précis, suivant en quelque sorte son inspiration, et à l'imitation, si vous voulez, de l'écriture automatique pratiquée dès 1919-1920, avec Philippe soupeau notamment, se laissant emporter en quelque sorte au fil des rues, au fil des rencontres, au fil des apparitions, euh, au fil, euh, finalement, euh, des idées parfois les plus fantasques. Alors évidemment, euh, ces flâneries dans les rues de, de Paris euh, sont très souvent aussi des flâneries nocturnes, euh, d'où le rapport avec euh, le thème de ce soir, c'est-à-dire la nuit, enfin le thème de cette lecture, de ces 24 heures de lecture la nuit. Alors flâneries nocturnes qui, évidemment ont un caractère éminemment fantasmatique, puisque la nuit favorise, euh, bien sûr, les, les, les erreurs d'interprétation, euh, favorise les illuminations, euh, euh, favorise aussi, bien sûr, les hallucinations, même carrément, euh, ici ou là, dans certaines circonstances de fatigue extrême, après des marches de plusieurs kilomètres, euh, en quelque sorte dans un vertige un peu somnambulique. Alors, il me semble que c'est cela que euh, l'on on enregistre surtout dans, dans « Le paysan de Paris », c'est-à-dire une écriture somnambulique, en quelque sorte une écriture de flâneur, une écriture la, laissée au hasard, en bonne part, mais quand même qui retranscrit une expérience précise. Hein. Donc, ce n'est pas de l'écriture automatique, tout à fait, même s'il y a parfois des aspects d'écriture automatique où vous direz que vous perdez pied, vous aussi, dans le sens du texte, tout en suivant, sans doute, une mélodie, et euh, en quelque sorte, euh, j'allais dire, euh, oui, une sorte d'archer divin, hein, qui, est, qui est la plume de Dragon toujours extrêmement euh, virtuose. Euh, bien sûr, mais euh, ce n'est pas essentiellement ça, ce n'est pas essentiellement fantasque, ce n'est pas essentiellement donc, euh, emporté par euh, simplement des associations d'idées, c'est aussi donc un compte-rendu, une espèce de, euh, de, disons, de récit de flânerie. Alors, parmi euh, ce livre, il y a plusieurs moments disons, qui sont intéressants, qui sont riches, et il y en a notamment un, c'est celui dont je vais vous lire quelques extraits ce soir, euh, qui s'intitule « Le sentiment de la nature au but de Chaumont ». Alors, les buts de Chaumont, donc, c'est un, un parc euh, public hein, euh, à Paris. Qui a été donc réalisé si je ne m'abuse à la fin du XIXe siècle. Et ce, ce parc a un côté romantique par excellence, avec des fausses cascades, des faux rochers, des espèces de, de, de tonnelles, de temples de l'amour, des statues, etc., un petit peu à l'anglaise. Et tout à coup, bon, l'inspiration vient aux promeneurs. Ici, c'est donc Louis Aragon, André Breton et Marcel Noll, qui sont trois euh, trois donc, euh, personnages de cette aventure, les trois personnages de cette aventure, d'aller de, de, au, au but de Chaumont en pleine nuit pour voir si le parc est ouvert et ensuite de se laisser emporter euh, par l'occasion, par euh, le mystère du lieu, euh, par quelque chose qui euh, finalement leur apparaît comme l'inconscient de la ville en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, euh, il y a une description du parc. Je ne vais pas vous la lire en entier. Elle est, elle est très précise. On entre est, on est dans une géographie poétique, une géographie euh, nocturne euh, extrêmement détaillée. Et puis, il y a aussi donc une évocation de la nuit euh, directement euh, décrite, en quelque sorte, par le poète. Euh, en même temps chanter, bien sûr, hein, c'est aussi un chant, un hymne à la nuit aussi dans une certaine mesure. Et puis, après cet hymne, vous verrez que nous partirons euh, à la suite des promeneurs, euh, et puis aussi dans cette promenade d'écriture où Aragon euh, se laisse lui-même, bien sûr, euh, euh, disons, emporté par son inspiration. Hein. Il est emporté par son inspiration de marcheur, mais aussi, bien sûr, d'écrivain racontant sa marche. Donc, hein, il y a une sorte de double, euh, disons, échappé, en quelque sorte, dans cette écriture. Voilà. Alors, bon, je vous propose d'entendre cela, et puis, ensuite, je parlerai un petit peu de mes textes, dans la mesure où, bien sûr, euh, c'est clair que si on écrit, c'est parce qu'on a lu, et que, euh, dans une certaine mesure, on a été inspiré par des textes qui nous ont, euh, qui nous ont travaillé de l'intérieur. C'est pour ça qu'on se met à travailler soi-même. Voilà. Alors, euh, d'abord, cette sorte de description de la nuit, et puis ensuite, euh, en quelque sorte, le récit de la promenade. Nous sommes donc dans le parc des Buttes-Chaumont, suivant nos trois personnages, Louis Aragon, André Breton et Marcel Noll. Parmi les forces naturelles, il en est une de laquelle le pouvoir reconnu de tout temps reste en tout temps mystérieux, et tout mêlé à l'homme, c'est la nuit. Cette grande illusion noire suit la mode et les variations sensibles de ses esclaves. La nuit de nos villes ne ressemble plus à cette clameur des chiens des ténèbres latines, ni à la chauve-souris du Moyen-Âge, ni à cette image des douleurs qui est la nuit de la renaissance. C'est un monstre immense de tôle percé mille fois de couteaux. Le sang de la nuit moderne est une lumière chantante des tatouages. Elle porte des tatouages mobiles sur son sein la nuit. Elle a des bigoudis d'étincelles et là où les fumées finissent de mourir, des hommes sont montés sur des astres glissants. La nuit a des sifflets et des lacs de lueur. Elle pend comme un fruit au littoral terrestre, comme un quartier de bœuf au point d'or des cités. Ce cadavre palpitant a dénoué sa chevelure sur le monde et dans ce faisceau, le dernier, le fantôme incertain des libertés, se réfugie et puis au bord des rues éclairées par le sens social son désir insensé de plein air et de péril. Ainsi, dans les jardins publics, le plus compact de l'ombre se confond avec une sorte de baiser désespéré de l'amour et de la révolte. Elle donne à ces lieux absurdes un sens qu'ils ne se connaissaient pas. À l'encontre de l'idée courante, ce n'est pas pour le faste que Louis XIV fit construire Versailles, mais pour l'amour, qui a aussi sa majesté, avec les cachettes du feuillage taillé, les promenoirs des grottes et le peuple démon des statues. Aujourd'hui, l'hygiène tient lieu de pompe aux habitants des villes, et c'est en son nom que, dans l'inconscience, ils aménagent ces retraites de verdure qu'ils tiennent naïvement pour un refuge contre la tuberculose. Et puis la nuit descend et les parcs se soulèvent. Comme un homme qui s'endort dans le train se balance et sa main pend, et bientôt tout ce grand corps qui oublie la vitesse du wagon va se plier dans l'immobilité du rêve. Ainsi la moralité urbaine soudain vacille sous les arbres. Une espèce de langueur qui a l'accent et la grâce de l'inconnaissable franchit les petits ponts rustiques dont plusieurs ne sont point en véritable bois. C'est alors que les gens croient chercher le plaisir. Dans les plis du terrain où tous les sollicite, ils sont les jouets de la nuit, ils sont les marins de cette voilure en lambeaux. Et voici que déjà, tout un peu d'eux-mêmes, naufrage. La grande clameur de l'imagination leur fait oublier le silence. Sur les eaux d'agrément, à la cheville nue des cascades, on voit glisser le cygne, etc. Ici commence une région d'éclipse, ce bruit de chêne qui tombe au premier pas vers le cœur sombre du jardin. Il y a un moment où tout le monde est trop faible pour son amour. Il y a un moment qui ressemble à une baie bien mûre, un moment qui est gorgé de soi-même par deux voies complices, le désir et le vertige se sont accrus, et quand ils confinent, quand ils se mêlent, par un bond, un sursaut de tout le regard, je m'atteins au-delà de mes forces, au-delà des circonstances qui ne sont plus ces quelques aspects luisants des choses, mais ma vie et la vie et l'instinct de survivre, la pensée que je suis un être continuel, au-delà de tout ce que j'entreprends de ma mémoire, je m'atteins J'atteins au sentiment concret de l'existence qui est tout enveloppée par la mort. Me voici dans l'excellence du destin. L'air est sauvage et brûle aux yeux. Il faut que l'événement tourne à ma folie. Je sais, contre la raison, que ma folie a pour elle un pouvoir irrépressible qui est au-dessus de l'humain. Ombre ou tourbillon, c'est tout comme. La nuit ne rend pas ses vaisseaux. L'homme, pris au piège des étoiles, il se croyait un animal donné, il se croyait captif des péripéties et des jours, ses sens, son esprit, ses chimères, il ne prenait le temps de la réflexion que pour coordonner et poursuivre des idées qu'il avait eues, qu'il pensait tenir dans sa tête d'un bout à l'autre, du souvenir au présent, comme un oiseau vivant entre les doigts des mains il attendait de soi sa conclusion, sa cohérence. Il s'organisait dans sa personne autour des épisodes liés de son sort. Il se confrontait, se suivait. Il était lui-même son ombre, une hypothèse et son décours. Il voyait avec une lucidité enivrante la tracée des forces qui le dominaient. Il les comptait. Il se choyait surtout pour ses perspectives tranquilles. Or, oh, une nuit enfin, la nuit la regardait la nuit qui se regarde dans les jardins comme dans des miroirs et qui s'y multiplie par la croix de leurs arbres, la nuit qui retrouve ici sa légende et son visage d'autrefois. Mais le peuple des passants et des promeneurs dans ces grandes villes qui n'en finissent pas, où ils bougent et meurent, n'a pas le choix de sa nostalgie. Rien ne lui est offert que ces mosaïques de fleurs et de prés, ou ces réductions arbitraires de la nature, qui constituent les deux types de paradis courants. Ce sont ces derniers qu'il préfère, parce qu'il est ivre encore de l'alcool romantique. Il se jette à cette illusion, tout prêt à réciter au but de Chaumont le lac de la Martine, qui fait si joli en musique. Une fois qu'il s'y est jeté, ce n'est pas à la rumeur des torrents que son esprit chavire. Le chemin de fer de ceinture est là et le halètement des rues borne l'horizon. De grandes lampes froides surmontent toute la machinerie moderne qui plie aussi, qui comprend aussi les rochers, les plantes vivaces et les ruisseaux domptés. Et l'homme, dans ce lieu de confusion, retrouve avec effroi l'empreinte monstrueuse de son corps et sa face creusée. Il se heurte à lui-même à chaque pas. Voici le palais qu'il te faut, grande mécanique pensante pour savoir qui tu es. À peine avancions-nous dans le parfum du grand cyclamène nocturne, qu'abandonnant la route pour le plus ombreux des sentiers, nous découvrions au creux des feuillages noirs des figures couplées sur leurs chaises sacrées, sur les bancs pareils à des trous dans l'immense solitude humaine. Ô couple dans votre silence, un grand oiseau se profile soudain. Mimique lente, main serrée, posture divine, j'ai pris à vos manières, à la diversité de vos manières, un goût damnant, un damné goût de la surprise. Ceux qui sont immobiles, qui ne se regardent point, qui se perdent, ceux qu'un seul pont unit, par exemple, aux épaules, ceux qui sont tout mêlés du haut au bas du corps, ceux qui s'écoutent, ceux qui sont dissipés dans l'air du paysage, les amoureux distants, les peureux, les pressés, ceux qui se croient invisibles au fond d'un baiser sans fin, ceux qui se lèvent soudain et qui marchent, ceux qui frémissent, ceux qui découvrent tout à coup le sentiment de l'existence blotti dans ce plaisir que tout retardera, les voluptueux qui évitent la volupté, les couples des parcs savent, au-delà de l'humain, faire durer le plaisir. Promenons-nous dans ce décor des désirs, dans ce décor plein de délits mentaux et de spasmes imaginaires. Peut-être, à la trahison d'un geste ou d'un soupir, comprendrons-nous ce qui lie ces fantômes sensibles à l'émouvante vie des buissons trembleurs, aux graviers bleus qui crissent sous nos pieds, qui me dira le secret des arceaux de fer qui limitent les chemins le long des pelouses Le secret de ces cœurs soumis à tout un protocole de verdure et à l'accablante loi d'un pays inventé, avançons, mes amis, dans cette nuit peuplée. Voilà donc l'amour, le hiératique amour qui fait la haie sur notre passage. À la recherche du plaisir ou de quelque confusion innombrable. Tout le désespoir humain est là, se pliant à ce rite imaginaire, dans un temple de fusain, où tout se ligue, le froid vif et les regards contre le culte qu'on y célèbre. Mais je suis un objet de ce culte, ma présence, la nôtre. On croirait voir des candélabres d'argent ciselés en promenade. Oui, des candélabres au milieu des autels où cette messe basse est officiée par des prêtres hérétiques soumis à d'étranges canons variables dans leur chapelle de baiser. Ô déplacements insensibles des corps, vous signifiez à chaque coup une grande résolution philosophique des ténèbres. Rien n'est perdu, douce translation de l'intentionnel de votre naissance. C'est l'heure du frisson qui ressemble à crier à un trait d'encre noire. Nous réjouissons d'être des encriers. Marcel Noll Quel chemin parcouru depuis la forêt primitive D'abord j'usais de mes pieds nus l'herbe vers la rivière. Ce fut une foulée et une première idée que j'eus du souvenir. Puis ma trace persistant, le spectre des sentiers se leva de mon intelligence. Il me dit avec douceur comment rejoindre une amoureuse il me conduisit vers des lieux de rêverie où l'habitude enfin me façonnait le cœur l'allée mes premiers esclaves leurs dos luisant pliés sur leurs pagnes de paille me frayèrent une route et firent l'arbre l'arbre et la pierre complice de mes pas l'allée ce n'était encore qu'une voie utile une trouée pour mon âme de sauvage et ce serpent grandit et relia les villes. Mais ce n'était pas l'allée au nom nostalgique, l'allée qui surgit seulement dans l'esprit magnifique et pur d'un fou qui devait être un monarque très jeune et sans désir à la lueur écrouie d'un siècle finissant. L'allée, dès que j'y pénètre, j'aperçois toute sa perspective et l'issue ménagée dans cette grande association d'idées plantées d'un bout à l'autre, d'arbres taillés dans les sens choisis. Sa largeur est proportionnée à l'usage prévu, sa longueur à la mélancolie du jardinier paysagiste. Elle épouse les formes des pelouses, elle épouse le front pâle du promeneur. Ne multipliez pas les allées, recommande les traités techniques. Et moi je dis, qu'importe, ô jardinier vos lois, votre sagesse, vous craignez qu'un jardin, s'il est trop morcelé, ne paraisse petit. Ah, vous êtes gâché par la clientèle de la banlieue, à ce que je vois. Vous avez oublié le goût des grandes choses. Que le concept sinueux de l'allée vous reprenne et vous mène à de véritables folies labyrinthiques, qu'on lise sur la terre où nous nous égarons l'expression bouffonne et désespérée de votre inquiétude, nouée comme la voile au vent toujours changeur, les allées au jardin où vos mains s'abandonnent. Et si les inscriptions philosophiques gravées sur la pierre des monuments paraissent nécessaires aux détours combinés des buissons et de la méditation solitaire, allez y des inscriptions philosophiques de la pierre moussue à plaisir, de la dalle ébranlée par le pied d'un fantôme ne redoutez pas le sourire odieux de celui qui n'a point conçu les jardins comme des poèmes. Allez y du ridicule fastueux des cascades, de l'hybride plaisir des bosquets ténébreux, que votre main suspende une liane à cet endroit précis où montent les regards. Oh, Kraft, allemand, hydrocéphale et triste, à la veille des temps modernes, tandis qu'on entendait au loin le bruit des bûcherons qui abattaient des têtes, sur ton pays alors en proie à cette division qui est jugée de mauvais goût dans la distribution des parterres par les architectes de notre époque, les Duchesnes, les Martinets, les Édouard André, les Vacherot, sur ton pays en miettes, Kraft, génial rêveur, tu promenais un œil dément, et c'est sans doute alors devant ces dominos de frontières que tu inventas, ces tortueux dessins desquels on voit de moins en moins s'éprendre la jeunesse qui, dans ses jours maudits, les trouve fatigants. Et pourtant, toi seul, sut donner au jardin leur idéalité. Tu les rendais ensemble, attirants et burlesques, ils s'ouvraient à l'oubli, ainsi qu'aux souvenir. Tu les courbais sous tes doigts magiciens, à l'image de ton délire, et tu ne faisais point appel à ces couleurs qui tirent aujourd'hui d'affaires les jardiniers sans imagination. Il te suffisait de petites variations du vert au brun et au gris pâle, dans la ramure, pour limiter le fond fuyard du songe, là où l'espoir des visiteurs cherchait à s'évader par les seins des regards. Tu n'avais pas à ton service le pélargonium vigoureux, le chrysanthème lourd, ni la sauge éclatante, à peine le saint foin d'Espagne et l'encolie, l'oreille d'ours, et la pensée éclairait-elle un peu tes massifs métaphysiques, tes bordures de soupirs et de regrets Je te salue, pétrisseur de planètes, et mes hommages à Madame Kraft. Nol se tait. Le chemin à serpente au flanc d'une butte, au sommet de laquelle un lampadaire, lui, sur le plan de la nuit et sur le plan du parc, suivons les trois amis qui s'avancent avec le sentiment fugitif de la bizarrerie et un désir qui tient à l'essence du monde. Ils arrivent à la plateforme qui domine la nuit, à laquelle un bec de gaz flanque une volée de lumière violette et violente. À ce sommet de l'esprit, les bancs sont vides, en demi-cercle, autour du gravier. Il semble qu'on ne puisse aller plus loin. Depuis dix mille ans, tu parles, nos jeunes gens cherchent une issue, mais partout ils se heurtent au fil de fer du nommé la bruyère, et dans la brume à leurs pieds, c'est une prairie qui dévale. Enfin, l'un d'eux reconnaît l'amorce d'un chemin, et nous assistons à l'un de ces départs coutumiers dans l'histoire de la science. Quand une hypothèse à la taille de guêpe est abandonnée par un volage professeur de chimie ou de biologie comparée sur le piton inaccessible ou réputé tel, ou par pur défi, si ce n'est par orgueil, mal placé, elle avait été se jucher pour ne pas déchoir dans l'estime de ses contemporains. Alors le chargé de cour ayant retroussé ou frisé ou calamistré ses moustaches, part d'un air dégagé sur une piste toute nouvelle, sans se soucier de la désespérée qui agite son mouchoir et rappelle dans ses propos les douces nuits, les angoisses communes, et les communications impatiemment attendues à des sociétés savantes de second ordre, les articles complimenteurs dans des revues à côté, scientifiques et littéraires, où Horace, le poète latin, est cité à tout bout de champ, quand l'auteur, amenant à de justes proportions le sujet qu'il traite, veut montrer en même temps que le charme et la culture de son esprit, que disais-je, veut montrer qu'on ne lui la fait pas. Désignite une piscem? Vous me la copierez. Bon, ça veut dire fini en queue de poisson, à hein, désignite il piscem? je traduis. Le dessin qui me pousse à raconter cette aventure est l'infini de ces détails, par exemple, qui marche devant. Si André Breton porte aujourd'hui sa canne, une belle canne au reste, que les garçons de café apprécient comme il se doit, achetée chez un antiquaire de la rue Saint-Sulpice qui vend aussi de faux étins, une canne de provenance douteuse africaine pour les uns, asiatique pour d'autres, pour d'autres encore, dû au génie exotique et intellectuel de Gauguin, l'homme du corail et de l'eau verte, une canne ornée de reliefs obscènes, hommes, femmes et bêtes, en veux-tu, en voilà, limaces rampant vers les vulves, postures faciles à comprendre, et drôle de spectacle terrifiant un nègre barbu qui bande vers le bas. Ce dessin qui me pousse à raconter cette promenade somnambulique dans le creux de l'indulgence idyllique, là où tout le conseil municipal réuni a décidé que nous porterions sans risquer la prison, nos petites révoltes nocturnes et l'insociabilité de nos cœurs. Ce dessin me paraît tout soudain assez mystérieux, étrange, étrange, et je domine je devine le développement qui va suivre. Quand, dans une ville de province, un chien, et voici déjà le grand jour, dans les rues vides, soudain, assis sur ses pattes de derrière, rejette ses oreilles à la cantonade et lève vers le soleil, semble-t-il, une gueule glapissante pour hurler indéfiniment à la mort, le commis du magasin de chapeaux et de couronnes mortuaires est tout joyeux de trouver dans la monotonie d'une vie misérable une raison plausible de se mettre les poings aux hanches sur le pas de la porte de ce magasin. Il hurle à la mort, ce chien, c'est que dans le monde matinal, il y a quelqu'un qui trépasse avec minutie, ou bien il nous faudrait douter de la sincérité canine, et le chien, ce grand signe mythique, ne nous a jusqu'à présent jamais donné lieu de manquer de confiance en sa prévoyance cynique. » Alors, le commis du double comptoir, où se pourvoient contre les intempéries et la gratitude les vivants et les morts de ce gros chef-lieu de canton, le commis se prend à supputer quel citadin vient de passer de l'une à l'autre catégorie de sa clientèle. Il essaye un peu la réalité de la mort de chacun. Ainsi, ah, je tiens, je te tiens, voilà l'ainsi qu'attendait frénétiquement ton besoin de logique. « Mon ami, l'insi satisfaisant, l'insi pacificateur, tout ce long paragraphe, à la fin, traînait avec soi sa grande inquiétude et les ténèbres des buts de Chaumont flottaient quelque part dans ton cœur. L'insi chasse ses ombres opprimantes. C'est un valayeur gigantesque dont... Les cheveux se perdent parmi les étoiles, dont les pieds pénètrent par les soupiraux dans les caves des maisons humaines. L'Ainsi scandalise les poètes dans leur lit de plumes. L'Ainsi se promène de porte en porte, vérifiant les verroumis et la sécurité des habitations isolées. L'insi appartient à la société des veilleurs de l'urbaine. Et je ne parlerai pas de la bicyclette de l'Ainsi. Ainsi, j'éprouve la force de mes pensées. Ainsi, je me demande ce qui est mort en moi, ce qui est encore efficace. Et sur le seuil de mon esprit, un instant arrêté par une clameur sinistre, je me promène dans mes demeures mentales par le moyen de l'écriture, une à une, en quête d'un cadavre et d'un enterrement. Ou bien ainsi je fais le chien et je gueule au crevé le commis et le lecteur et j'annonce par cet absurde récit composé et fallace, j'annonce les malheurs de l'humanité nouvelle, je précipite par leur renonciation criminelle, la survenance des catastrophes et ne lisez plus ce texte maudit. Ou bien ainsi prêt à passer des chapeaux aux couronnes, l'homme est averti des révolutions de son sort par une voix animale qui semble tout d'abord s'adresser aux nuages qui parle par exemple du charme ressenti d'un parc citadin où se mêlent les symboles blêmes de l'amour et du brouillard. Ou bien ainsi, je vous emmène à la remorque avec ma gaffe de mots, et rien d'autre dans le cœur et l'esprit que le goût insensé de la mystification et du désespoir. Le chemin se termine par une colonne de bronze qui mesure... La température, l'heure et la pression atmosphérique en face d'un vaste entonnoir où sont jetés comme les dés du silence les buts dissimulés par la nuit. De grandes lueurs révèlent au loin le belvédère et plusieurs sourires des ténèbres, un reflet d'eau dormante et un cri d'oiseau dans la profondeur. Mais au bord de cette coupe, à ce tranchant de l'ombre, Hors des frondaisons chinoises, Sous un réverbère en toilette de balle Qui jette ses bijoux froids à la prairie, chaussées aux couleurs de l'irréel, Givre électrique et vert de neige, Un proscénium en avant de la fosse à musique Porte vers nos regards un numéro fantôme. C'est dans la première herbe, Un homme nu qui court immobile vers l'abîme. Sa grande insensibilité à l'air du soir fait qu'on le croit de bronze. Voici que l'on saisit comment, par quel mystère, l'homme a toujours lié ses représentations divines à l'image du corps humain. Et qu'aujourd'hui, par un juste retour, si ce sceptique desséché comme une main de squelette, pauvre d'érision, ce masturbateur de l'esprit n'a jamais en vue que soi-même, quand avec la glaise ou le marbre ou les métaux, il reproduit ses traits génériques, le phénomène enfin se renverse. Il voulait montrer Dieu au monde, et toujours, ce n'était qu'un homme qu'il dressait. Maintenant, c'est en vain qu'il se croit le pouvoir de se feindre uniquement. Dès que ses mains façonnent un corps ou un visage, c'est tout de suite un Dieu qui sort de ses mains. Il a essayé alors de la laideur pour ne pas faire surgir de terre ces divinités inquiétantes dont le nombre va croissant. Et que deviendra l'humanité au jour prochain où le peuple des statues sera devenu si abondant dans les villes et les campagnes qu'à peine on pourra circuler dans les rues de socle à travers des champs d'attitude Perspective étouffante. Alors, dans ce cimetière de l'imagination, il connaîtra la puissance divine, imprudent suscitateur d'entités, malheureuse proie de la disproportion et du rêve. C'est de la statuomanie qu'elle périra, l'humanité. Le dieu des Juifs, qui craignait la concurrence, savait ce qu'il faisait, prohibant les images taillées. grands symboles particuliers exerçant leur pouvoir concret sur le monde, elles mangeront vos cheveux passant les statues. Ô force d'une nuit figurée dans le bronze, noir précipice des yeux morts creusés au plus haut que terre, « Disqualification de la raison par les spectres, effondrement de la volonté à ses pieds scellés à leur roc. » Voilà. Bien, alors je pourrais continuer. Euh, ce texte, hein, vraiment, qui paraît se générer de lui-même, hein, euh, au fil à la fois de la promenade et de la rêverie. Voilà. Alors bon, évidemment... Euh, comme je disais, on, on écrit parce qu'on a lu et parce qu'on a été habité euh, par, euh, par des textes. Alors bon, je ne vais pas faire trop long, je vais vous laisser après éventuellement euh, poser des questions ou faire des remarques ou, ou simplement respirer. Mais euh, <rire> je vais quand même terminer par une lecture euh, d'un un texte que j'ai publié en 2000. Euh, qui est la fin, en fait, d'un ensemble poétique qu'on peut, disons, désigner sous le nom d'ensemble de, 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 rhapsodique, enfin, quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire euh, quelque chose qui a été conçu avec et pour la musique, et pas directement pour la lecture euh, sans accompagnement, euh, c'est certain. Et puis, en même temps, quelque chose qui est incontestablement inspiré par le surréalisme, qui m'a beaucoup habité, qui m'habite encore, donc euh, quelque chose qui a trait à l'improvisation à la fois musicale et poétique, donc aussi à l'écriture automatique, donc aussi à quelque chose qui recherche euh, le jeu du hasard et qui s'y livre avec un certain plaisir euh, au risque euh, de se perdre, euh, comme on risque de se perdre dans un parc la nuit, euh, c'est évident. Hein. Mais c'est un risque qu'il faut courir, si l'on veut, entrer dans le mystérieux, dans le merveilleux et dans la surprise. Alors bon, euh, c'est clair que l'écriture d'Aragon, de Breton, euh, d'Eluard, etc., bon, euh, les champs magnétiques avec Philippe Soupeau, tout cela m'a beaucoup euh, travaillé. Et puis aussi une certaine dimension nocturne, puisque c'est le thème de ce soir, euh, c'est-à-dire des souvenirs, euh, d'errance nocturne euh, à la fois somnambulique, à la fois aussi euh, inspirée peut-être par les lieux euh, qui ont une espèce de présence la nuit dans cette espèce de désert euh, qui est dans le fond euh, l'obscurité euh, disons paradoxale hein. présence paradoxale puisque de fait la nuit souvent euh, on ne rencontre pas grand monde euh, en même temps, on a l'impression euh, d'être, euh, en quelque sorte, accroché par des fantômes, euh, si ce n'est d'ailleurs parfois par le sien, c'est-à-dire que parfois on retrouve des lieux qu'on avait visités il y a très longtemps et qui sont encore hantés par, euh, dans le fond, peut-être son enfance, sa jeunesse ou ses propres rêves, mêlés bien sûr à d'autres. Alors, bon, je me suis livré à cet exercice-là à la fin d'Étrange amour euh, », puisque c'est le texte dont je vais vous lire un extrait. Euh, il s'agissait aussi de représenter une sorte euh, d'arrivée et de départ du texte, euh, c'est-à-dire euh, une sorte de lieu qui soit à la fois la fin du texte et en même temps euh, qui puisse être son début. Autrement dit, euh, un lieu justement de passage. Et ce lieu, c'est un port. Euh, ce n'est pas le parc des de Chaumont, c'est un port. C'est un port inutile qu'on l'identifie de façon trop limpide. Ça peut être n'importe quel port. C'est un port sur la Méditerranée, c'est un petit port de pêche et de tourisme que, effectivement, j'ai visité à plusieurs reprises. Et puis, voilà, je veux dire, j'ai à la fois essayé de retranscrire ce lieu et en même temps de le montrer comme habité par des départs comme par des arrivées un peu mystérieuses. Alors c'est la fin du texte qui est un texte donc euh, en quelque sorte porté par des voix, des voix poétiques qui se livrent à l'automatisme, euh, qui se laissent emporter par la musique, qui se laissent emporter par la force des morts qui se laisse emporter par, dans le fond, aussi l'outrance poétique, donc les excès de la poésie, bien entendu, donc ça n'est pas mesuré au sens strictement rationnel du terme, et puis en même temps, pour se, dans le fond, pour se résoudre dans cette vision du port, qui est une vision, vous verrez, enfin vous entendrez, une vision qui est en même temps assez précise, et puis d'un autre côté aussi, effectivement, un peu délirante, malgré tout, mais disons plus euh, pacifié après euh, ces sortes de, de visions verbales qu'ont constitué les, les premiers poèmes. Alors, ce que je vous propose d'entendre, c'est le dernier poème, dans le fond, qui est une sorte de vision, justement, euh, de l'étrange amour. Et puis, juste après, avec cette espèce de transition à la fin, en quelque sorte, euh, de, disons, des voix qui se sont exprimées, euh, la description du port, du port effectivement nocturne donc dans la nuit, pour faire suite à notre sujet. Et je parvins au port, dans la poudre du temps, le cœur au clair des bassins sous la moire, la parole coulait au flanc des terres bues, le corps à nu d'incorruptible éclat. J'étais ces flagrances qui veillent, au drapeau blanc d'un grand œil sur les eaux, je ne parlais plus de paresse, j'étais au cœur du vent debout dans des ciels de promesses et ployé par les nues sur ce ciel qui se crée. Soleil, terreur de ma mémoire, enfin, comme roc acéré dressé seul dans la haine du temps, défiant l'or du vide, je suis, et c'est à cette œuvre volée que le soir me décline, offert comme ces lèvres de matin où se dispersent mille oiseaux pour me jeter nu dans ta gloire. Puis, la présence se tue dans ce souffle. C'était la fin d'une rafale et je me voyais libre, mort à mes ennemis, baigné dans le silence de ces voix. Je vois l'asphalte vide, le môle, encore chaud de tout le soleil de la journée, et puis l'eau qui sommeille, bleue d'ombre, avec, se berçant comme une huile, ce reflet blond dans les lumières du port, très douces et rêveuse, celle-là, sous un amour si calme. Il n'y a plus personne, ou pas encore, mais tout est là. Les étals des pêcheurs devant leurs barques quai quelques vieux filets entassés, des seaux propres, des chaises déjà prêtes pour la vente du matin, une sorte d'attente, et puis aussi le lent repos du jour, le rappel silencieux de ces couleurs assoupies, au fond, la rumeur de la mer. Et c'est sous un temps long, sans couture, comme un linceul de songe, et qui, on le sait bien, dans sa monotonie heureuse, pourra se répéter sans cesse, Jusqu'à son anéantissement, était-ce hier, il y a quinze ans, ou est-ce maintenant La brise monte, et déjà, il n'y a plus qu'un seul geste pour que l'on appareille. Nous sommes où nous allons, je le sais dans cette heure. Je chemine au hasard, je l'entends. Le goudron crisse avec un bruit de caoutchouc dans la nuit extensible. Netteté de l'envol le départ incessant, l'hésitation des nulle part. Oui, je perçois dans ce lieu mon inappartenance et un lieu tant aimé où je n'aurais jamais dû être. Et pourtant, j'esquisse une danse et je rêve à la houle comme soudain on croit toucher sa mort du bout des doigts ou sa résurrection. Mais ce n'est que la nuit mais quelle nuit, quelle nuit aux passantes soudaines. Il y a ces chimères, il y a ce temps nu qui déjà se ressouviendra seul que nous fûmes debout dans l'espace et la terre. Jamais ne l'oublierai, te dis-je, en hommage à tes yeux, descendus à ma bouche comme porte d'oubli. Et sous ce grand feu d'air, ce haut catafalque de cris d'où j'ai trouvé ton nom, du sais-je aimer, aimer un lion dévorant le soleil, nous irons jusqu'au bout du monde et nous boirons le vin du ciel.